0: nosotros resuena el universo. Nuestras experiencias personales y colectivas siguen ritmos y pautas de energía que podemos comprender gracias al legado que nos dejaron los antiguos estudiosos del cielo. Soy Augusto Gutiérrez, psicólogo, terapeuta, docente y astrólogo y te doy la bienvenida para que juntos descifremos los lenguajes del cosmos. Hola Sigrid, de nuevo. Nos encontramos acá para tomarnos un cafecito con los astros. Así
1: es, así es. Un rico espacio donde compartimos tantas cosas interesantes y profundas de la astrología.
0: Sí, qué maravilla. Y bueno, el tema que tenemos para charlar hoy es sobre el año nuevo astrológico, la energía del equinoccio, una energía del trimestre, pero también que va a estar haciendo un eco en todo el año interesante ¿no? hablemos un poquito como del tema del año nuevo astrológico de pronto las personas pues piensan que, que el año nuevo inicia el 31 de diciembre como es la convención y como fue dado de una manera un poco arbitraria también cuando se hacen esos calendarios gregorianos y demás pero el año no, astrológicamente no comienza ahí
1: No, y es que fíjate que eh, en realidad si miramos los ciclos de, de la naturaleza eh, el año astrológico está fijado precisamente en este punto de la equinocción donde inicia la primavera. Es decir, venimos de una estar dormidos dentro de un frío, dentro de un congelamiento, dentro de un irse hacia adentro y de pronto la vida brota como la semilla que nace de la tierra y eso es la primavera. Y ahí empieza... El año astrológico, entendiendo que inicia un ciclo completamente nuevo y por eso es tan importante como mirar esa carta que se levanta en el momento en que el sol entra al cero de Aries, como una revolución solar, como un cumpleaños, en el que, en el que empezamos a vislumbrar una cantidad de de cosas que se presentan este año.
0: Sí, maravilloso. Me encanta también recordarnos un poco que eh, somos seres de la Tierra, no pertenecemos a la Tierra y la Tierra tiene sus ritmos, sus tiempos, sus tiempos de renovación, sus ciclos, las estaciones, pues es justamente eh, parte de esos ciclos y de esos ritmos inherentes a la Tierra y el, el equinoccio de primavera que vamos a tener para los que estamos eh, en el hemisferio norte nosotros estamos en Colombia, que está por encima de el, la línea del Ecuador, pues implica también ese momento de inicio, ¿no? de renovación. De... Es un momento en el que, por ejemplo, los, los griegos le rendían un tributo a, a Aries, al dios de la guerra, que no solo lo veían como el dios de la guerra, sino también el dios de la primavera y de la juventud, de la fuerza vital, de la virilidad. Yo creo que es un momento también de rendirle como ese culto y ese homenaje, y ese tributo a ese Ares interno que tenemos nosotros en, en, en nuestros eh, inconscientes, hace parte de nuestros arquetipos, porque es ese inicio. Y como tú lo decías, entender que la energía que está en este momento, en ese compás de, del cosmos en el que estamos, de nuestro sistema solar, pues nos marca una pauta, una pauta que sería como levantar una carta natal, no como ver qué energía se está constelando en ese momento.
1: Claro, es interesantísimo y, y fíjate que eh, pues en astrología, si bien el mapa natal es, ese, es esa semilla de lo que estamos llamados a, a evolucionar, que estamos llamados a, mm, eh, a desplegar toda la energía de la carta natal, de esa semilla única que es cada uno de nosotros, eh, cuando van pasando los años uno se va fijando, ¿no? Que este año, ¿en dónde está el foco de atención? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese propósito de esa nueva energía para integrar? Porque como somos seres dinámicos, nuestra carta revela precisamente ese dinamismo y la energía que se levanta en el cumpleaños de cada uno y que llamamos Revolución Solar, es esa carta que levantamos hoy y que nos eh, proponemos mirar para ver como humanidad y como eh, personas individuales que estamos llamados a vivir. Evidentemente, como siempre hago, eh, recalco, es como una cosa es tener nuestra carta natal y tenerla muy presente, porque las energías que vamos a ir describiendo que se suceden tienen que ver con nosotros. Es decir, eh, si pasa un viento, pues es claro que si tú estás metido dentro de tu cama no te va a tocar el viento, que si tú estás afuera en la montaña o que saliste a rabinar o... Oh, sí. Si nosotros nos conocemos, sabemos eso, cómo impacta dentro de nuestra vida personal. Pero como, como general, es como todos, como humanidad, como todo, que se está desplegando y que estamos llamados a vivir.
0: Y es por parte y parte, porque por un lado, pues es el inicio del año astrológico que se toma, eh, digamos, se, se toma en cuenta en el momento en el que el sol hace su tránsito anual, anual en el grado cero. De, de Aries, ¿no? Dejando atrás Pisces y parándose ahí, entonces ahí como que se levanta esa carta del nuevo año, de la energía que tiene, y por el otro lado pues tenemos una energía válida en el trimestre, es decir el año, digamos, está, estaría dividido eh, en estos momentos en tercios y cada tercio representa el paso de una estación, y entre estación y estación está el paso a su vez de un signo cardinal fijo mutable que da inicio y queda eh, como ese, ese movimiento dinamizando la nueva estación. Entonces, vamos a tener esta carta válida tanto para el año como también para el trimestre, entendiendo que en el momento en el que llegue el solsticio, el solsticio que va a ser el solsticio de verano, eh, vamos a ver otra energía que nos va a acompañar durante ese próximo trimestre y así. Pero esta, esta carta es por eso como, como que tiene esa, esa relevancia.
1: Tiene esa relevancia. Y. Vemos eh, que vamos a tener un ascendente eh, geminiano, interesantísimo, porque es como una energía muy dinámica, muy joven, muy práctica también, muy destinada a que investiguemos, a que miremos la información, a que a que estemos... Eh, muy, muy pendientes de ese entorno cercano que nos puede estar marcando, ¿no? eh, los mensajes que recibimos, cómo nos comunicamos. Ese Géminis eh, va a estar muy activo y por lo tanto, pues, perseguir el tema de Mercurio yo creo que también va a ser sumamente importante y en esta carta también vamos a ver ese regente de ese, antes, de ese ascendente cómo se está comportando.
0: Sí, súper interesante el tema de Géminis en el ascendente porque pues el ascendente también eh, configura un reto y desenvuelve una trama, una trama energética, una trama de acontecimientos externos que están allí como para que la conciencia los vaya asimilando, los vaya interiorizando y finalmente nos podamos reconocer en esa, en esa energía, entonces yo siento que... que Géminis en el ascendente de, de esta carta Por el momento en el que se da Obviamente el tema del de sol en el cero grado A cero minutos de Aries Pues nos está, nos está invitando Nos está haciendo una invitación también colectiva ¿no? eh, Mundial Si se quiere ver Desde esta óptica a El diálogo, el encuentro el, Lo que tú dices, los intercambios de información La curiosidad eh, Sobre el otro también Que puedo aprender, que puedo comunicar es un signo que es mutable y en esa mutabilidad significa que nos podemos desplazar de un lado a otro, que son cambios, que es, hay adaptabilidad y que esa adaptabilidad se da en justamente esto, ¿no? en algo totalmente cotidiano como charlar, comunicar, conversar, compartir información que lo hacemos día a día.
1: Sí, esa mirada de la información por todos lados me parece importantísima, ¿no? Es como, eh, eh, como que Géminis nos da la posibilidad de, de tener una visión amplia, porque como, como es una invitación a a investigar distintas fuentes, a mirar distintas opiniones, a escuchar a, a, a Géminis entendido como ese entorno eh, que nosotros oímos y del cual aprendemos mucho, ¿no? No es el que, el que nos invita a dictar cátedra ni a convertirnos en un gurú, sino por el contrario, a ser muy curiosos de saber qué, qué es lo que piensa el otro, por qué lo hace. Y me encanta como dices tú que es una eh, energía que se des Pliegue que sobre todo que se destapa que se descubre no eh, el ascendente es ese horizonte que nosotros vemos pero no sabemos que hay allá entonces vamos en búsqueda de esa información y esa y esa comprensión del ascendente eh, es muy muy bonita es muy bonita y va a sí. estar súper exaltado, ¿no? Porque Mercurio, su regente, en conjunción con, con, con Júpiter. Pero pasemos primero a mirar dónde cae, en qué casa cae el Sol, que me parece interesantísimo, ¿no? Porque nos invita a escuchar, nos invita a descubrir y a integrar una energía nueva y mientras tanto el Sol eh, entra a Aries y todo esto sucede en la casa 10 una casa que, eh, que está regida por, por Pisces en estos momentos y que el sol entra allí, es como... Bueno, es momento de liderar tu propia vida, de ponerte metas, de alcanzar, de, de desplegar la vocación, de entender que lo que hemos aprendido de nuestras raíces se lo llevamos al mundo en un término de servicio, porque la Casa 10 no solamente es la, tradicionalmente los éxitos y los honores, sino que por lo menos yo entiendo la casa 10 como eh, la comprensión de todo lo que he vivido, he absorbido del medio he logrado sintetizar dentro de mi pensamiento y vengo a entregarlo al público a la, a, a, a la gente no que eso me trae honores también, tiene esa maravillosa motivación porque pues finalmente no se trata del altruismo porque sí no, es un signo que viene y dice, son las eh, es una casa que habla de las metas, de lograr unos cometidos, de lograr unos propósitos. Y cuando yo eh, entiendo eso, pues puedo desplegarme muy bien en esa casa 10.
0: Sí, el sol en la casa 10 da una, un carácter visible porque es el momento pues, de tránsito en el que el sol está en ese arco que hace eh, diariamente pues está alcanzando su punto clímax ¿no? por lo menos nosotros lo vemos más claramente los que estamos más cerca como al ecuador que pasa por encima de nuestras cabezas y el sol en Aries aunque el medio cielo está en Pisces como, como, como lo vemos el sol está en, en dentro de la casa 10 en Aries pues en cierta medida le da a, ese, a esa energía del sol una vitalidad, una fuerza eh, casi que imparable para alcanzar las metas, para materializar, para lograr eh, resaltar a través del esfuerzo, de los emprendimientos, de, las, de, de, de la fuerza y la energía vital. En, en ese entorno que es la Casa 10, que es un entorno también donde cómo me ubico y cómo quiero que los demás me reconozcan, ¿no? Desde este lugar creativo, eh, fuerte, dinámico, activa esos arquetipos de líder, emprendedor, guerrero, entonces me direcciona, pero el medio cielo está en piscis y también de, esa, de ese lado, de la, de la anterior al sol, está... De Mercurio, Júpiter, Neptuno. Entonces hay todo un tema también como, como de soñar, de imaginar y de entregar algo más, algo más allá de que, que no solo sea para mí, sino que sirva, que genere también en otros un impacto, que sea altruista, que es que cumpla un servicio, ¿no?
1: Evidente. Sabes que yo lo veo, eh, la imagen gráfica que yo me imagino es como que eh, en el trayecto del Sol se va, va llenando una mochila con una información y viene a entregársela en los distintos, en los distintos eh, encuentros con los siguientes planetas, viene a entregar esa información, esa carga energética. Y eh, el Sol viene de haberse juntado con Neptuno, eh, no de, viene de haberse juntado con Júpiter, eh, estos dos regentes de, de, de Pisces, que hacen que lo que yo voy a entregar tiene un alto contenido emocional, empático, ensoñador, creativo, eh, como, como si, si, si estuviéramos alimentados con la ilusión.
0: Sí, es, es toda una inspiración, ¿no? Como que el sol viene literalmente de haber hecho todo un peregrinaje por las fuentes de la vida y, <ríe> y haberse fundido y conectado. Y bueno, y todos yo creo que hemos experimentado en este momento Pisces, o bueno, si estamos perceptivos también, porque la energía de Pisces es muy sutil, y con toda esta carga, pues hemos como sentido esa esa necesidad de trascendencia, de desconexión y conexión, ¿sí? de, de bucear en algo más profundo, y el sol viene con toda esa carga, como tú dices, y acá en el, en el cero grado de Aries, pues dice, bueno, y entonces ahora ese, ese, ese viaje que hice tan místico, tan iniciático de pronto para algunos, ¿hacia dónde es el rumbo? No? Y el rumbo vuelve a apuntar al yo, entonces es un nuevo yo también. Yo pienso que es un, es, un, es un yo con unos impulsos, con unas necesidades, con, unos, con unas motivaciones un poco más trascendentes. Igual estamos muy sensibles también por todo lo que está pasando en el mundo, porque nos está moviendo, porque, porque cada vez nos damos cuenta que no es que sea ya, sino que también se trata de mí, que también a mí me duele, que también yo soy parte, que también yo alimento las violencias, los conflictos, qué sé yo. Entonces esas sensibilidades yo creo que están poniéndonos acá en juego un nuevo yo, una nueva definición como de ese héroe solar
1: evidentemente como dices tú, eso se evidencia en lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Esta sensación independiente de las motivaciones, o sea, de la historia detrás o, o lo que está pasando, el despertar de la humanidad. Y a veces de pronto se, inclusive se da cuando logramos eh, en nuestro inconsciente colectivo eh, focalizar ese punto del mal del otro lado o, de, o, 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 o del, del que debemos tenerle compasión y sentirnos simpáticos y de pronto la humanidad completa. El dolor de lo que está sucediendo, no toda esta situación. Yo creo que, a, al que al que sea sensible o al que no sea sensible lo ha tocado de alguna manera y nosotros lo podemos ver dentro de este mapa astrológico que, que es lo que se está gestando, ¿no? De, lo, lo, nuevamente, o sea, independiente del por qué, de quién, de cómo, qué hizo, sino que es como esta manera de nos sentimos parte de una humanidad y a veces los sucesos suceden para algo y este unirse todos en torno a un dolor a un dolor ajeno y poderlo interpretar como propio es, es sumamente importante para, para entendernos como una humanidad y yo pienso que este salto que estamos haciendo a nivel de conciencia necesita precisamente eh, este esta mirada integral. Y Pisces, venimos de este signo en donde pues, se integran todas las energías de todo el horóscopo y uh, nos fundimos en ellas. Y eh, como ha estado tan fuerte con sus dos regentes en casa, eh, querámoslo o no, venimos muy cargados de eso. A nivel personal, yo creo que eh, además ese toque del sol con, con Neptuno es iluminar un sueño personal, ¿no? Que has soñado tanto. Y el sol entra a Aries y dice, bueno, y ahora yo me lidero, lidero mis sueños, el ancestrellato.
0: Sí, no lo dejo tanto en ese plano onírico, fantasioso, imaginativo, sino que la tomo las riendas, ¿no? Como que tomo las riendas y, y, y le doy una dirección a esa energía. Entonces, pues claro, ese sol que viene tan cargado, tan mágico y tan soñador, pues acá encuentra como una, un foco de energía y de dirección que está interesante para materializarlo y no necesariamente tiene que ser ya, porque algo que también enseña la Casa 10 es que es una casa de procesos, de perseverancia, de hacer un mapa, una estructura, una, un paso a paso e ir ejecutando para consolidar. Y para, para que eso que ahora puede ser un sueño, una visión, una inspiración, tome una forma que perdure, que tienda a perdurar y a estabilizarse en el tiempo y que luego yo pueda recibir la, la, la cosecha cuando eso ya tenga una forma tangible y, y asombrarme también de que con, el, con la persistencia se logró, ¿no? Es interesante cómo como, como se une esa energía pisciana, el sol en Aries y la casa 10, como diciéndonos, pero calma, tampoco tiene que ser ya. Es un proceso.
1: Sí, es súper chévere porque, porque Aries es una... Es un fogonazo que a veces se prende y que no conoce la constancia, entonces se eh, inicia un nuevo proyecto, inicia un nuevo emprendimiento, no, no funcionó, chao se fue todo para la, para la porra. Y resulta que, que, que el espacio en donde se abre, paso en donde nace esta semilla inicial de este año astrológico, eh, me, me, me parece divina esa idea, y, inclusive me da una cierta tranquilidad inicial en donde dice, no, no, todo tiene que ser ya, 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 todo tiene que ser ya, la perseverancia, la constancia, la responsabilidad seguirán siendo eh, el fruto más importante, por algo es que en esa casa que, que le corresponde al signo de Capricornio y que le corresponde a Saturno, eh, ese es el valor mayor y de, los, y de las mayores enseñanzas, ¿no? Si tú quieres triunfar, si tú quieres ser reconocido, si tú quieres desplegar todo este potencial vocacional que tienes, necesitas trabajarlo eh, muy profundamente y con, y con una perseverancia muy, o sea, la constancia, ¿no? que
0: hace que funcionen las cosas. Sí, y hay algo interesante y es que como estamos hablando del sol en Aries, pues es importante mirar qué está haciendo Marte, porque Marte es el regente de Aries y cuando vemos a Marte, Marte está en una conversación súper interesante, bastante fogosa también, en una cuadratura, con Urano, Urano en Tauro, del que hemos hablado varias veces, que nos está proponiendo hacer unos cambios bien interesantes a nivel colectivo, sobre los recursos, a que le damos valor, bueno. Y está muy cerca de, de Venus, también Venus sí directamente está, está como una cuadratura un poco más perfecta, más perfeccionada, pero están ahí ellos dos, amantes cósmicos, el impulso, la fuerza, el deseo, el placer, hablando con Urano. ¿Cómo ves tú esa conversación, ese aspecto de tensión con, entre, entre Marte, Venus y Urano en Tauro?
1: Pues eh, nuevamente pienso en la mochila que traen este par de, de planetas juntos, este par de eh, fuerzas arquetípicas y creo que son afortunados, ¿no? Es una cuadratura que nos viene a, a apoyar, a movernos, ¿no? Y es que... Eh, generó tensiones muy fuertes con la conjunción con Plutón, entraron juntos al punto cero de Acuario, que es el colectivo, que es de donde es regente, es Urano, entonces al apoyar a su regente es como... ¿Yo? Hágale, no, trabajemos, no nos quedemos, esto es lo importante. El foco y esas cuadraturas me parece que el foco más fuerte que le dan a este nuevo comienzo de año es precisamente a ese Urano, ¿no? Ese, esa activación de, de Urano. Eh, le da nuevamente una gran relevancia a Tauro, a nuestros recursos al calentamiento global, a la utilización de los alimentos, a entender nuestro cuerpo como nuestro vehículo que hay que alimentar, que hay que darle, a entender que tenemos que hacer cambios radicales. Mm, eh, hablábamos tú y yo sobre a veces la dificultad de de que Marte impulse a un urano y le, y le haga Marte siempre entendido como él detonante y Marte con esa fuerza fogosa total, viene, aunque está debilitado en acuario, no es que esté en su mejor estado, pero viene a apoyarle el, a, el trasero a, a Urano y Urano es como de esas eh, mechas navideñas que se le prendía fuego y coía y perseguía a todo mundo eso que se usa en el carnaval de Barranquilla eh, entonces me parece que es como dificultoso y Venus eh, sigue estando mediando ahí, ¿no? Venus viene acompañando a Marte como, como recordándole la, la necesidad de mediar, de relacionarse, de entender que, que esto no es a los empujones, sino que si no hay unas relaciones eh, adecuadas, que si no hay una cierta diplomacia, una cierta armonía, pues no logramos nuestro propósito. O sea, a los a ojeros lo no funciona a los no funciona, hay que mediarlo, hay que suavizarlo, y Venus ha tenido esa hermosísima labor desde que se juntó la primera vez con, con Marte en Capricornio, que le ha venido como dando un toque de suavidad y de una energía femenina eh, que nos contiene a todos finalmente, y uh, no se trata de mujeres, se trata de una energía femenina que viene a, a entender que que por las buenas y con modales suaves podemos lograr a veces grandes eh, movimientos muy dinámicos.
0: Sí, es una cuadratura muy dinámica, estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces me parece que el encuentro en sí entre Marta y Urano es muy volátil, y hace que las acciones puedan ser muy erráticas, poco previsibles, eh, sacadas a veces de los cabellos, no, eh, excéntricas, también de todas maneras acuario, un Marte en acuario puede ser muy excéntrico. Eh, pero entonces esta Venus en cierta medida está también un poco como aligerando esa, esa función tormenta o caótica que puede en sí misma representar Marte-Urano. Marte De todas maneras yo siento que es un comienzo en el que también se nos está diciendo como bueno, hay que salirse un poco poco desencajarse de ciertos estándares sociales de la cuadrícula, de lo que normalmente hacemos y que puede ser un hábito eh, y, y permitirnos un chispazo creativo ¿sí? permitirnos, porque también algo que, que me parece muy interesante de un martes en, en acuarios que puede tener esa, esa, ese dinamismo y esa fuerza hacia lo creativo, lo inventivo, lo original, y su afirmación es esa misma, justamente, como hago algo que eh, de pronto no uno cumple con unas expectativas o con unos roles o con un, un deber ser, eh, se sale de la margen, pero al salirse de la margen, eh, pues permite que se genere a, un impulso nuevo, eh, y Venus también está metiendo un componente de las relaciones, o sea, mira que el tema de las relaciones, eso, es, eso ha sido toda una trama pues de esta saga, porque en realidad viene siendo desde, si nos vamos un poco, en realidad siempre lo es, porque somos seres relacionales por naturaleza, pero si nos vamos a verle la pista a Venus desde la retrogradación de Venus, estamos observando mucho ese tema de relaciones, luego bueno, se pone directa, luego ahí se encuentra otra vez con Plutón y ahí está Marte, entonces es un momento como, como de definitivamente decir esto, ya no lo quiero, esto sí lo quiero, me interesa esto, no me interesa esto, me alineo con mi deseo, pero ¿qué hago con eso? Ahora mi deseo no era el que yo deseaba antes, entonces hay como un cambio de paradigmas ahí, con respecto a las relaciones, con respecto al placer, con respecto al deseo, y sigue dándose esa charla, pero ahora va Urano y me parece que esa, esa cuadratura Marte-Urano-Venus pues nos está diciendo como bueno listo ya lo tienes claro, lo identificaste, lo has observado, pero ahora es el momento tal vez de abrirse a lo novedoso, a lo distinto y de dejar que, que sea eso novedoso diferente lo que te guíe y lo que te lleve para consolidar nuevas relaciones y también para, para hacer las cosas y disfrutar tal vez eso distinto, porque yo creo que a muchos nos puede costar porque nos da miedo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pero cómo voy el salto, cómo voy el paso, qué va a venir, qué va a pasar, qué dejo, qué no dejo, buscamos la seguridad, y acá es como un reto también como, como de no te quedes en, en la cuadrícula, sal un poco, te muévete, juega de una manera distinta, eh, experimenta, me parece que tiene algo de experimentación diferente sí, claro. este, esta cuadratura
1: no solamente de experimentación, sino de rebeldía, ¿no? Es un llamado también eh, a la rebeldía y a la libertad, eh, entendido dentro de un colectivo, porque pues Acuario es un, un planeta, eh, colectivo un signo colectivo, son dos planetas personales en un signo colectivo y puyando precisamente esa originalidad, como dices tú, ¿no?, yo siento que hay un gran llamado a salirse de la caja de su, de su pensamiento cuadriculado, de esa seguridad, como dices tú, es como un salto al vacío eh, con gran confianza, con toda la energía pisciana contenida, eh, confiando en el universo, en el más allá, en espíritu, en, en la divinidad, como quieran llamarlo confiando solamente en la vida y, y atreviéndose a vivirla plenamente y dándole rienda suelta a esos deseos y a esa manera de conseguir las cosas. Y, y, ese, y van al encuentro con Saturno prontamente y eso me parece que también va a ser como me descargo en Capricornio, dejo ese deber ser, esas obligaciones sociales, esa estructura tan rígida en la que estuvieron contenidos durante tanto tiempo y, eh, y ahorita hay una expresión de libertad y Saturno va a ayudar después a concretar cada vez más pero el impulso que nos trae este momento es definitivamente un salto muy muy grande y y fíjate que también es interesante cómo, cómo ahí se genera en esos cúmulos nuevamente de, de Capricornio, Acuario y Piscis todavía todo este trasfondo teatral eh, con el cual va a actuar el sol. ¿no? Es interesante también ver que dentro de la entrada a Aries está eh, Quirón, Girón viene transitando es también un planeta lento entonces cuando un planeta lento está transitando por un signo, ese signo no tiene la pureza y la expresión pura de sus cualidades está teñido de una información, así como Tauro no está en su estado natural sino que está teñido de una energía uraniana, Aries está teñido de este eh, de este arquetipo quirian, quironiano que nos habla de, de que nos vamos a enfrentar a ese dolor o a esa herida profunda eh, que socialmente se le se ha practicado durante generaciones y es el no pedir, no, no permitirle la individualidad a las, a las personas, ¿no? un niño socialmente todavía, ahorita cada vez menos y estamos cambiando de paradigma yo creo que desde la entrada de Aries, de Quirón Aries como entiendo hay que desarrollar esa individualidad porque venimos de generación culturalmente y donde no usted, porque lo que importa es el colectivo, adáptense sigan las cosas eso de que usted porque en primer no es bien visto, ¿no? Una serie de frases que siguen eh, a esa educación y viene con esa herida abierta y porque toda esta energía que se va desplazando hacia allá en el próximo tiempo nos va a enseñar a, a entender y mirar la vida de frente. quirón no nos adquiriró, nos expone vida para que nosotros sepamos eh, vivir con ella, aprender de ella. Entonces, parece que eso también tiene una connotación bien interesante en esta en esta eh, en esta pastra que vamos a analizar.
0: Muy interesante esa, esa visión de quirón de quirón en aries porque yo creo que eh, todos hemos sentido en cierta medida esa herida también no esa, esa herida de, de no poder ser quien somos o de, o de eh, muchas veces por buscar complacer o buscar que los demás estén bien o poner eh, por encima a los otros o a la pareja o a tener a alguien o muchas cosas que nos vende también la sociedad en la que, en la que estamos y que se interioriza eh, profundamente, pues nos termina agotando y, 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 la, y Quirón viene a ser como ese proceso sanador, ¿no? Como ese proceso de, de reparar. Esa, esa individualidad que, que no se expresa eh, de una manera auténtica o sana, porque hay un montón de cosas detrás que nos han dicho que, que, que están mal, y en realidad no es que sea así, sino en realidad es como una serie de artilugios sociales eh, y culturales que se han construido en torno a decir incluso que está mal ser egoísta, ¿sí? Por ejemplo, entonces muchas personas en un momento de consulta dicen como yo me siento mal, soy, soy una madre, no sé, y me siento mal por querer tener espacios en los que no estén mis hijos, o poder... y es como bueno, pero es que ¿cuál es el, cuál es el tema? No, no, es, no es que esté mal es que es, es la forma en la que eh, es, vivimos en una sociedad profundamente egoísta, es una paradoja ¿no? pero a su vez eso, el ser egoísta por ejemplo, o el ser auténtico o el ser original, o el ser, el expresar la individualidad, pues se tacha, se ve como algo negativo, y bueno creo que, que Quirón está haciendo ahí un proceso
1: Sí, es algo que se va a poner en evidencia y tú lo dices, eh los terapeutas nos enfrentamos muchas veces a um, estas heridas, ¿no? Esas heridas de infancia en donde nos nos, nos, eh, nos taponaron, nos, no nos dejaron ser nosotros mismos, nos castraron hasta cierto punto. Eh, abandonados, humillados o sencillamente relegados o sencillamente no, no, no poder expresarse ¿no? y es importante todo este aspecto que viene a resaltar el sol y todos los planetas que se van a desplazar y um, y creo que inclusive, fíjate que eh, el sol va a ser un quincuncio con, con la luna. La luna está en los últimos grados de Libra, pero en todo caso está enfatizando ese eje del encuentro eh, en donde eh, un quincuncio es un proceso interno eh, que me ha causado gran dificultad eh, en el interior, que no es tan evidente como una oposición, pero que y no, es tan, no es tan fácil de manejar. Las oposiciones, por lo menos, eh, que tengo tantas oposiciones, tal vez me gustan en el sentido en que las entiendo como una balada, ¿no? en donde yo me ubico en el centro de esas dos energías y no me polarizo en ninguna de ellas sino que logro entender que a veces se va de un lado y a veces se da del otro en un ritmo y en un juego la balanza es un juego de niños el, el quincuncio es como si yo balanceara y no está al otro lado para, para poder entender esa contraposición sino que está un poquito diferente la posición y eso hace que yo siento una incomodidad que no logro expresar en el eje del encuentro es eh, interesante, ¿no? Mi, mi emocionalidad, mi, mi vulnerabilidad se afecta en la relación mm. con los otros. Totalmente. Eh, Aries, Aries eh, Libra, que regidos por los dos amantes cósmicos que hacen la cuadratura urano, o sea... Mm es, eh, ¿no? repito y repito se fueron a jugar y es el, el que tiene a enfatizar ¿no? es, yo lo bello, uno mira una carta astral y sí, pero nosotros los astrólogos lo podemos desmenuzar en distintos aspectos cuando, cuando tenemos una lectura integral que es lo que hace un astrólogo de verdad eh, tener esa mirada pers de perspectiva sobre lo que está sucediendo, vemos que hay dis en, desde distintos lenguajes nos están hablando de lo mismo, ¿no? Tema de la relación, de moverse, de entender que en las relaciones podemos destruir ¿no, el medio ambiente, eh, de que dentro de las relaciones con las estructuras sociales que nos oprimen o no, en donde buscamos la libertad o no, en donde esto es súper, súper interesante eh, esta repetición de, de, de aspectos que nos hablan un poco de lo mismo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, además que también ver que hay como un triángulo que se hace entre Sol, Luna y Plutón, porque la Luna le hace una, una cuadratura, eh, un aspecto de tensión también, pues dinámico por supuesto a Plutón en, en Capricornio, entonces es una Luna Libra, eh, que quiere eh, digamos como esa sensibilidad que es tan importante eh, el sentir que el otro y yo viviremos en una armonía en una frecuencia de paz, de encuentro, de equilibrio el sol en Aries allá reclamando la individualidad Quirón en Aries diciendo pero espérese porque eso me ha costado a mí sacrificar mi, también mi identidad, mi, mi, mi individualidad y no quiero, me he sentido herido en eso y Plutón <ríe> nada más y nada menos que Plutón allí con esa, con esa cuadratura hacia la luna que de pronto dice como bueno tal vez eh, qué miedos está encubriendo esa necesidad de que siempre todo sea equilibrado o aparentemente no haya conflictos porque Quirón viene a traer el tema de los conflictos y los vamos a tener en orden mundial como ya se están dando y como siempre ha sido y los vamos a tener en el orden interrelacional y personal y, y lo, los conflictos, ¿por qué? Tal vez por las cosas que no se dicen, que no se hablan, que no se expresan, que se guardan, que se callan. Y, y por un deber ser, porque Plutón está en Capricornio, por mantener formas, estatus, qué sé yo. Entonces es un componente súper dinámico porque es una cuadratura que viene a decir como, como que parte de la energía de este nuevo año astrológico, de este equinoccio, es una energía que nos sitúa en el terreno de las relaciones para poder permitirnos ser un poco disruptivos tal vez y construir unas relaciones con mayor sustancia, con mayor profundidad, con mayor capacidad de, de, de entendernos y de reconocer cuáles son nuestros lados vulnerables, nuestras heridas, o sea, relaciones que, que eso es lo que Plutón le aporta eh, a, esa, a ese tema de la luna en libre, unas relaciones que no solo sean una armonía superficial y que se vean bien, sino que tengan todo un contenido eh, transmutador y que sean relaciones alquímicas. ¿Cómo lo ves tú ese, ese, ese tema?
1: Ese Plutón, ese Plutón lo podemos ver desde las vibraciones más bajas, en donde las relaciones eh, se ponen en evidencia los secretos, la manipulación, el dominio, ¿no? Todos estos aspectos eh, negros que puede tener Plutón y uh, puede tener esta vibración muchísimo más elevada que es. Entender que nos vamos a mover y, y tenemos que movernos para poder transmutar esa energía tan armónica y, y que tenga un sentido profundo de, de existir. Pienso que es un triángulo, se llama un triángulo de aprendizaje. Tiene una temática eh, que moviliza mucho, que es ese quincuncio. Pienso que ese quincuncio es el que, el que mientras eh, esté presente pues hace que las cosas sean un aprendizaje a largo plazo, sin embargo tiene el peligro de que se desenvuelvan o de que se solucionen en una polarización. ¡Ay, listo! Si sí, nos entendemos todo, pase amor, o nos damos en la jeta y, y ya eh, con esto solucionamos todo. Eh, eh, entonces... Esa doble visión eh, corre peligro y es algo que de pronto desde el entorno lo podamos solucionar así, y, uh, pero pienso que si ponemos el foco de atención a esa relación del sol y la luna en el eje de, 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 del encuentro podemos encontrar un mayor aprendizaje. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta maduración? Sí, nuevamente aquí hay un, te, un tema de tiempos, hay un tema de que las cosas no es que se vayan a dar así nomás. Eh, sí, estamos en proceso de aprender. Yo soy eh, profundamente optimista a pesar de todas las circunstancias que se ven en el, externe, en el exterior, en el mundo, en las relaciones. Yo confío en que todos son maneras de, de encontrar eh, conciencia, de darnos cuenta de lo que sucede. ya Con el solo hecho de darnos cuenta y tomar acción, pues qué más quiere uno, ¿no? O sea, luego ya es carpintería y creo que eh, iniciamos ese proceso desde hace un tiempo eh, que estamos cada vez más expuestos mmm, como radicalmente y brutalmente a, a las circunstancias para que lo entendamos mejor. Yo creo que en la humanidad ha estado tan acostumbrada a unas dinámicas del tener sobre encima del ser, del hacer por encima de, de, de todo. O sea, que en estos momentos hay como un cambio total en los valores y eso se está poniendo en evidencia, pero no es fácil. Y entonces, pues, pues lecciones que nos pongan en evidencia necesitamos, a veces uno necesita ese malentendido, esa pelotera en casa, justo con él, que entendés, me incomoda, por qué me incomoda, en dónde puedo yo solucionar y hacer de manera muy Es Ese es un tema que se está trabajando muy intenso y este no, pues no es la excepción, por el contrario están agudizando todas estas relaciones un equilibrio. No sé si mundialmente lo logremos tan fácilmente, pero el hecho de que lo trabajemos a uno en su interior, eh, entendiendo su propia realidad, creo que ahí ya estás contribuyendo a una gran humanidad. Eso me parece que también es interesante de entender como mensaje las cosas no son desde afuera, no, no, no es que el mundo cambie y entonces yo cambio, eh, el proceso es eh, desde el interior, pero lo veo afuera porque es donde yo lo proyecto, porque verlo en mi interior es muy difícil.
0: Sí, total, el, el, el Plutón también tiene, tiene esta capacidad que nos muestra cuáles son esos contenidos psíquicos que proyectamos ¿no? en ese espejo que es el encuentro con el otro. Y que acá con la luna nos está diciendo pues es en, en esas relaciones también que tejemos con las personas, donde nos damos cuenta de esa cantidad de, de proyecciones que a la larga pertenecen a nosotros y que nos están invitando a, a hacer un proceso transmutador, sanador, reparador, profundo, para cambiar las relaciones, para cambiar la relación que tengo conmigo mismo para, y para hacer esos cambios paulatinos. ¿Te parece si sí, para ir cerrando eh, exploramos esa conjunción de Mercurio con Júpiter, que me parece súper interesante también como una pauta de energía que nos está invitando, o sea, es Mercurio-Júpiter en Pisces, ¿no? Nos está invitando un poco a, a explorar tal vez unos lenguajes menos racionales, aunque mira lo curioso porque el ascendente Géminis... Eh, pues de todas maneras Géminis es un signo que se mueve bajo la lógica, bajo la lógica de la razón, ¿sí? Eh, y, 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 y en cierta medida, pues, es, eh, tiene esa, esa forma de organizar el mundo, darle un sentido a las experiencias, racionalizarlas, eh, clasificarlas y demás. Pero ese regente del de ascendente del de año, en conexión con Júpiter, en Pisces, <risa>
1: Es un poco como si dijera, sí, vamos a, a buscar una información, sí queremos comunicarnos, sí es a partir de las palabras, del pensamiento, pero ese pensamiento tiene que tener un contenido emocional muy fuerte. Tradicionalmente se dice que Mercurio pues, no le cae muy bien estar en Pisces porque como que no logra pensar muy claro, eh, me parece que, que es muy, muy disidente por ejemplo, yo trabajo eh, en, mis, en mis acompañamientos terapéuticos, trabajo a menudo con el cuento terapéutico y el hecho de poner las palabras eh, cargadas de emoción eh, en evidencia ayuda mucho a aclarar esa mente emocional, esas sensaciones emocionales. Yo creo que esa es la labor en estos momentos de esa conjunción, ¿no? Como que Mercurio le ayude a Pisces a entender qué es lo que siente, está expandido por Júpiter, entonces es una mente sumamente perceptiva, pero no entiende muy bien cómo. Entonces, eh, pensaría que eh, trabajar con eh, técnicas o con eh, temas experimentales eh, diferentes puede ser muy chévere nuevamente Géminis el Curioso entonces si lo puedes tramitar a través del arte si lo tramitas a través de la escritura si lo tramitas a través de las artes dramáticas o escénicas puede llegar a ser muy esclarecedor y al momento en que logramos entender los procesos emocionales en imágenes finalmente Mercurio en Piscis es como, no es la mente de palabras, sino la mente en imágenes. Inclusive es más interesante para la mente porque las acepta, las imágenes, las palabras, somos esta sociedad que piensa, que piensa, como digo yo, que piensa, que piensa. Eh, es eh, una sociedad que acomoda las palabras para hacerse, para entenderlas. Cuando nosotros pensamos en, en, en imágenes, cuando eh, tenemos eh, una. Um, sí, los cuentos, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Todo eso nos abre a un mundo arquetípico y ese es el mundo arquetípico pisciano. Entonces, yo creo que la exploración que podemos hacer con esa conjunción es permitamos que esa apertura de mente que nos ofrece Júpiter se dé y nos logremos tramitar a través de ahí todas estas emociones confusas que tenemos en nuestro interior. Todas estas sensaciones que nos trae Pisces, que están llenas de, de ilusión, eh, de deseos, de, de ganas de despertar como un sueño profundo, poderlo tramitar eh, eh, a, a ese nivel yo creo que es una herramienta maravillosa y todos deberíamos tener la posibilidad de, de hacer eso, ¿no? eh, a través del deporte, el arte, la escritura, el cuerpo, yo creo que es, es un vehículo que nos ofrece Mercurio.
0: ¿Cómo lo ves? Maravilloso, me encanta. Yo creo que esa invitación que tú estás poniendo sobre la mesa como de permitirse explorar lo no verbal, lo simbólico, lo sensitivo, los lenguajes, finalmente el inconsciente, porque aunque en la astrología pues, tradicional un Mercurio en Pisces se ve como que está perdido en el medio de la bruma, eh, me parece que el que esté de la mano de Júpiter, que ok, lo expande, pero también Júpiter es la búsqueda de un sentido, de un significado de las experiencias, de un significado del para qué, ¿sí? y, y nos permite... Darle a las experiencias que tal vez hemos sentido, incluso es un viaje hacia el pasado también para volver a darle un lugar a las experiencias, un sentido, un significado y que en esa medida se vuelvan trascendentes y los iluminen el camino desde el pasado hacia el, hacia el presente y por supuesto hacia el futuro. Entonces, me parece que es un viaje muy lindo, es un viaje que nos está proponiendo eh, sumergirnos más en lenguajes eh, simbólicos y permitirnos entender también que la vida se mueve en símbolos. Por algo pues cuando hablamos de astro la astrología estamos hablando de símbolos, eh, como entender esas matrices de significado que hay detrás, que son impresiones, que son sensaciones, que, que nos dicen como eh, no, lo, no lo intentes aprender de, analizándolo porque no vas a llegar a ningún lugar sino intenta es que, que la intuición te lleve, que el, un terapeuta o un una método eh, sanador te guíe para poder llegar a ese significado que puede estar oculto, que puede, nos, que puede ser brumoso al principio. Y como es finalmente el regente del ascendente, pues es como una invitación a que en la comunicación, exacto, que sea más empática, más suave, más... Eh, más, con, más, que haya mucha más conexión en lo que nos comunicamos, ¿no? En una era en la que, pues, estamos conectados pero no necesariamente eh, hay, hay empatía y hay un vínculo porque todo está mediado todo es inmediato, entonces me parece súper interesante como esa exploración eh, bien, también como con un sentido artístico Es
1: una exploración divina y tú mismo lo dices eh, la astrología habla de símbolos eh, la biodescodificación trabaja los síntomas y la enfermedad, aparte de su simbología y cada parte que involucrada en esta enfermedad. El tarot eh, nos habla de los símbolos y, y las imágenes y me atrevería a decir que hay que recuperar algo que es importantísimo y es la simbología del cuerpo. Fíjate que eh, la nos ha traído esta era de acuario y esta tema tecnológico, ¿no? Tú puedes escribir en un chat algo, pero realmente es la carita de este emoji final que le da carácter al tono de la voz, ¿no? Entonces, eh, se nos ha olvidado leer la expresión de la cara, la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, que... Eh, y es vistosísimo porque nosotros si tú dices de una manera suave y de todo, y le dices que yo detesto tal cosa que haces tú, pues no es lo mismo que si yo digo, Uy, es que yo detesto tal cosa, ¿no? Entonces, es comprensión y que finalmente tú, ni siquiera estás oyendo las palabras y juramos que lo que estamos transmitiendo son palabras y las palabras es lo de menos. Lo que leemos son las actitudes, ¿no? Cuando vemos en las noticias grandes líderes que entonces no se saludó, se pasó junto al otro, si vio cómo se paró del lado derecho, si vio cómo hizo lo otro. Entonces, esos son los símbolos que nos hablan en realidad y son los que entendemos. Y lo más divertido es que no tenemos ni idea qué es lo que entendemos, sino que lo leemos intuitivamente. Entonces, es volver a dar ese valor. Volverle a dar ese valor a esa intuición, a que si yo me di cuenta que me estaba diciendo que todo estaba bien, pero me lo hace subiéndome la ceja, pues yo tengo la sensación de que no estaba todo bien. Y sígale la intuición, porque es que él le dijo que estaba todo bien, pero ahí no había nada bien, porque le subió la ceja. O sea, ¿no? Eso es importantísimo sí, sí o no, que es que nos quedamos palabras y palabras no dicen en realidad discúlpame que te dije tal cosa, ¿no? O sea, bueno, cuando yo lo digo así a nivel teatral, y por eso es que el teatro, el cine y todas estas expresiones artísticas eh, nos representan también, porque cuando nosotros vemos eso, ¿no? En un stand-up comedy, cuando el, el actor botea el y enfatiza y hace chiste de este, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, ¡ay! sí, así es como me habla, pero entonces lo hace más suave, no me doy ni... <risa> Eso me parece divertidísimo y es volver a ese nivel a, eh, eh, totalmente simbólico, divino, que pueda tener ese Mercurio expandido y dándole sentido a la vida de Júpiter.
0: Maravilloso, pues todo un sí. te diría muy bien. <risa>
1: Tengo trabajo sabiendo, no creo, creo. <risa> Ay, sí, no sí, Genial,
0: sí. genial. Este, este recuento un poco esa interpretación de, de lo que es esta energía del año nuevo zodiacal, de lo que tenemos como energía dominante estos tres meses, para comprenderlo siempre, siempre que nos situamos eh, con este tipo de análisis, pues podemos eh, como comprender cómo navegar. Como navegar en el océano de la vida, ¿no? Es entender, saber leer los vientos, las estrellas, hacia dónde ir, y me parece que es una guía maravillosa. Y como siempre, pues compartir contigo es un placer.
1: Es un placer, se nos pasan las horas conversando y esperamos que todos disfruten mucho de estas conversaciones y uh, todos aprendamos, son perspectivas, cada astrólogo tiene una perspectiva, una mirada, de mirarle, una mirada particular sobre aquello que nos refleja el espejo del cielo. Y, um, y es lo que hace como ¿no? cuando empe empe empezamos a, a sentir esa empatía también con fulano que, ay mire, él también ve las cosas así ay mire, ah, eso me hizo ver las cosas distinto, chévere eso me parece que, que es una gran ganancia y pues nada todos los que se vayan sumando a esta comunidad son tan bienvenidos que, que, que sigamos tejiendo este esta narrativa de la vida que vemos no los ojos y la vida y cómo lo vamos intentando
0: ¡Qué maravilla! Así es, Sigrid, pues bueno, seguimos encontrándonos en estos espacios, tomándonos un cafecito con los astros, también haciendo nuestro espacio en Instagram, recurrente de magia lunar, recuerden que ahí estamos en cada luna llena, en cada luna nueva, encontrándonos haciendo este, este diálogo, este, este compartir que es tan maravilloso, y bueno, pues gracias a las personas que, que nos escuchan, que hacen parte de este, de este proceso, y y maravilloso compartir contigo. Un gran abrazo, Silvita. Un, un
1: gran abrazo para ti.